0: Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração. Queremos te agradecer a Deus pela bondade em Cristo Jesus e pela ação do Teu Santo Espírito. Pedimos a Deus que o Senhor fale agora aos nossos corações, através da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração. Queremos te agradecer a Deus pela bondade em Cristo senhor nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração queremos te agradecer a Deus pela bondade em Cristo Jesus e pela ação do teu santo espírito pedimos senhor nós queremos te agradecer por senhor nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração queremos te agradecer a Deus pela bondade em Cristo Jesus e pela ação do teu santo espírito Pedimos a Deus que o Senhor fale agora aos nossos corações, através da Tua Palavra, Deus, que o Senhor use o pregador para a glória e honra do Teu nome, é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Muito bem, nós estamos falando sobre felicidade, nós estamos chegando segundo as minhas contas aqui. Provavelmente eu não estou errado, porque eu preguei todos os sermões desta série, ao nosso 11 sermão, nosso 11 primeiro estudo sobre Filipenses. Eu pensei que quatro capítulos iam ser quatro sermões, mas não deu certo. A gente chegou agora no nosso décimo primeiro sermão. As crianças até 12 anos, eu vou dar aqui uma paradinha, crianças até 12 anos... 10 Dez? Dez anos. 10 Dez anos. Eu queria dar um, uma escapadinha aí, mas não deu, gente. Queria fazer um jabá com o pessoal dos 12, mas não rolou. O pessoal dos 12 vão ficar aqui. Segura a onda, então. Então, olha aí. Pessoal dos 10 anos, obrigado, Tias. Ah, nós estamos falando sobre o tema da felicidade. Um tema muito atual, né? E corriqueiramente nós. Falamos sobre felicidade porque, afinal de contas, todo mundo aqui é filho de Deus e quem não quer ser feliz, não é verdade? Quem não quer ser feliz? Mas uma das teses, ou a nossa grande ideia sobre felicidade dentro da nossa série é essa. A felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. Dentro da espiritualidade cristã, a felicidade não tem a ver com momentos de êxtases porque a vida tem bons momentos e maus momentos. A vida ela é feita desses momentos. Eu diria para vocês que nós temos muitos mais maus momentos do que bons, ou momentos muitos mais de preocupações aonde o nosso coração necessita da dependência de Deus do que de bons. Então a felicidade para nós cristãos não está ali ali nos momentos, nos êxtases nas circunstâncias, naquilo que nós somos, nos nossos títulos, a nossa felicidade está alicerçada na maturidade cristã. É aí que está alicerçada a nossa felicidade. Dessa forma, experimentamos felicidade ao longo da nossa caminhada, que é construída através da fidelidade. Fidelidade nós temos olhado para filipenses, e uma das coisas que a carta aos filipenses exorta a comunidade cristã é a fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus. E fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus não tem a ver com perfeição, com o caráter de perfeccionista. Fidelidade tem a ver com a capacidade de você cair, se arrepender... Levantar e continuar a caminhar. Como diria a Nietzsche... A felicidade é uma longa obediência na mesma direção. A fidelidade é uma longa obediência na mesma direção. Ou seja, a nossa direção, o nosso caminho dentro da espiritualidade cristã... É o Evangelho. É Jesus. E sendo Jesus a nossa fonte de inspiração, o nosso caminho a nossa direção aquilo que nós seguimos, fazemos pensamos, tudo que nós executamos na nossa vida tem a ver a, com a glória de Cristo Jesus e é para isso que nós vivemos bom, queria convidar vocês então a abrir o texto de Filipenses, capítulo 3 versos de 7 a 11, como eu disse hoje pela manhã, eu dividi o sermão e o sermão da manhã custou aí quase que uma hora, né, Juca? Deu, deu uma hora? Deu uma hora. Né? Então, eu espero que o sermão da noite seja um pouco menor. Ah, segundo o Lucas aqui, o ajudante do Juca, ah, geralmente quando tem mais de 15 sermões, demora um pouco mais do que dá um tempinho a mais aí. Né? Mas vamos lá, ah, tirando os nossos especialistas, vou tentar, vou tentar contradizer hoje, os nossos especialistas, veja aí versículo 7, mas o que para mim era lucro para a é considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a, a minha própria justiça como procede que procede da lei mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé quem conhece quem, quero conhecer Cristo o poder da ressurreição e a participação dos seus sofrimentos formando-me como Ele em Sua morte para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, e hoje pela manhã, como uma continuação, a, a principal pergunta que eu fiz a vocês é qual é o seu propósito, diante a, do texto que nós lemos, e Paulo está dando primeiro as marcas dos discípulos, né quais eram as marcas daquele que deseja ser um discípulo de Cristo Jesus, e se você não assistiu, ou, ou, ou não teve a oportunidade de estar aqui de manhã com a gente, acessa lá o site podcast, YouTube, e você terá o sermão na íntegra. Qual é o seu propósito? Essa era a nossa grande pergunta. Qual é o seu propósito? Quando nós não temos um propósito definido da nossa vida, nós vimos isso pela manhã, nós vivemos uma felicidade superficial. Superficial porque nós estamos muitas vezes atrelados aos nossos próprios desejos... E não transcendemos o nosso eu. Nós não conseguimos romper essa barreira do eu. Nós não rompemos a barreira do eu principalmente porque nós estamos ah, ligados ao pecado. Né? O pecado tornou todos, todos os seres humanos caíram, estão destituídos da glória de Deus. E esse pecado, essa destituição da glória de Deus nos transformou em pessoas, em seres humanos altamente egoístas. Nós pensamos, e nós não devemos romantizar as coisas. Nós pensamos primeiramente em nós mesmos. Sem romantismo. Sem romantismo. Então, pela manhã nós olhamos e falamos, não, nós precisamos romper isso. Nós precisamos romper com esse, com esse egocentrismo para vivermos uma felicidade muito mais plena. Bom... Como eu disse pela manhã, eu estou lendo um livro chamado O Propósito da Liderança, ou Liderança e Propósito, melhor dizendo, do Fred Kaufman. Né? E ele é um grande empresário, um grande executivo, e ele fala muito dentro do seu livro sobre propósito e transcendência. Lógico, ele não tem uma visão cristã. Ele não tem. Apesar de ter insights muito ligados ao evangelho, mas a visão dele é empresarial. Bom... Olha só o que ele diz em determinado momento do livro, quando ele está falando de propósito. De acordo com o Centro de Doença dos Estados Unidos, cerca de 40% dos norte-americanos ah, não descobriram um propósito de vida satisfatório ou têm um senso do que poderia, ser mais, do que, do, do que poderia dar mais sentido às suas vidas, metade deles. Isso é, 20% dos norte-americanos adultos sofrem de ansiedade e transtornos depressivos. 20% dos americanos adultos sofrem de ansiedade e transtorno depressivo. Uma pesquisa mostrou que ter um propósito de ser e sentido na vida aumenta, de forma geral, o bem-estar e a satisfação com a vida melhora a saúde mental e física, fortalece a resiliência e a autoestima e diminui as chances de depressão. Em contraste, a busca resoluta da felicidade torna as pessoas menos felizes. Quando nós buscamos felicidade sem propósito, nós, na verdade, estamos buscando ou nós estamos criando infelicidade para nossas vidas. Nós nos tornamos infelizes. Então, perceba como isso é interessante. 40% dos norte-americanos, eles não têm. E eu, talvez a gente possa fazer uma comparação no nosso país. Há um país tão grande quanto os Estados Unidos. Com uma cultura tão global quanto a norte-americana. Talvez não tão próspera, não tão rica, mas tão global como... E essa perspectiva de que você precisa de um propósito para não cair em depressão, que você precisa de um propósito para ter uma vida mais feliz, isso faz sentido para a gente também, em certo grau. Quando eu não vivo simplesmente para mim mesmo, mas eu vivo por uma causa muito maior do que eu, eu consigo encontrar esse propósito. E, diante disso, eu não tenho... Ah, eu não caio na armadilha da depressão. Veja só, a pergunta, então persiste, qual o seu propósito? E pela manhã, eu abri o sermão olhando para João capítulo 17, verso 3. Porque ali temos um propósito que o próprio Jesus nos deu. Essa é a vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Perceba, a Jesus ele está dando a, uma definição do que é a salvação em um tempo presente. Ele diz, esta é agora, este momento é agora, esta é agora a vida eterna. O que é... Essa vida eterna. Essa vida eterna, segundo Jesus, é conheçam, conheçam a Deus. E a palavra conhecer demonstra uma intimidade capaz de transformar profundamente a vida de uma pessoa com marcas que distingue de outros relacionamentos. Ou seja, essa intimidade com Cristo Jesus, essa intimidade ah, que a palavra usada aqui, principalmente pelo apóstolo Paulo, ah, por Jesus, depois Paulo também vai usar a mesma palavra em Filipenses, que é uma palavra transliterada do hebraico, que é o iadá, que é a palavra muitas vezes usada para o conhecimento íntimo entre o homem e a mulher. Não existe conhecimento mais íntimo, mais profundo dentro das Sagradas Escrituras do que o conhecimento ah, que é gerado dentro do casamento. Tanto é verdade isso que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, ele vai usar a ilustração do casamento como a união de Cristo e a igreja. Ou a união de Cristo à igreja, como uma ilustração para o casamento. Então perceba a profundidade desse um relacionamento. O como esse relacionamento tem a ver com as nossas realidades cotidianas. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais afetado eu sou por essa pessoa, por Jesus. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais transformado eu sou. Quanto mais tempo você tem de casamento, mais transformado você é pela pessoa com quem você se relaciona. O provérbio vai dizer que assim como o ferro afia o caráter de um homem, o cara... assim como o ferro afia um outro ferro, o caráter de um homem afia o caráter do outro, né? um homem afia o caráter do outro homem. Oh, perceba, quanto mais tempo de intimidade, mais transformação é gerado. Quanto mais eu conheço alguém, mais transformação é gerado, mais eu sou afetado. Assim também é na espiritualidade. Então, hoje de manhã, nós vimos as quatro marcas ou, dos discípulos. Eu gostaria só de mostrar para vocês. Lembre-se constantemente do verdadeiro evangelho. Discípulos são aqueles que o, Espírito, que o Espírito Santo orienta para a missão. Discípulos são aqueles que se gloriam em Cristo Jesus. Discípulos são aqueles que não confiam na carne ou não confiam em si mesmos. Mas hoje, agora, neste momento, eu gostaria de olhar com vocês uma, um outro, uma outra perspectiva. Porque se nos primeiros versículos do capítulo 3, Paulo dá as marcas dos discípulos, agora Paulo vai falar como conhecer a Cristo Jesus. Então perceba o que Paulo está fazendo. Paulo lhe fala assim, bom, gente, fala para a igreja de Filipos, gente, olha só, aqui estão as marcas de um discípulo. Mas se alguém falou assim, bom, mas eu não tenho essas marcas. Agora Paulo vai dizer o seguinte, então você deve conhecer a Jesus. A mesma coisa acontece com a gente. Se você, hoje pela manhã, ouvindo o sermão, você percebeu que as marcas do evangelho de Cristo Jesus não fazem parte da sua vida... Você precisa dar um passo atrás e começar a desenvolver um relacionamento mais sério com Cristo Jesus. Agora, veja comigo quais são esses princípios. Primeiro, perder para ganhar, para que possa viver de verdade. Você precisa aprender a perder para ganhar, para que você possa viver de verdade. Olha o que os versículos 7 e 8 vão dizer. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado à sua suprema grandeza e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E veja, Paulo lhe usa uma palavra muito forte. Paulo ele chega ao extremo de ser grosseiro ou indelicado dentro de uma carta. E você pode perceber isso. Então veja só algumas, ah, alguma, alguma, algumas, algum, alguns sublinhados que eu gostaria de mostrar para você. Existe um equilíbrio. Um equilíbrio entre ah, perder para lucrar, entre Cristo, entre estar com Cristo, caminhar com Cristo, ganhar a Cristo e considerar tudo que você tem como perda. A pergunta, então, passa a ser... O que Paulo perdeu por causa de Cristo? O que Paulo perdeu por causa de Cristo? Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Nós temos uma visão, muitas vezes, romântica das Sagradas Escrituras. E isso vai corromper a nossa espiritualidade de maneira verdadeira. Sim, nós vamos, nós vamos romantizar as pessoas e nós vamos achar que, beleza, Paulo ele simplesmente foi alguém apaixonado por Jesus. Mas quando Paulo... Em Atos, capítulo 9, tem uma experiência com Cristo Jesus. Ele abre mão de muita coisa. Talvez de coisas que nós hoje não abriríamos mão. Quando Paulo tem a visão, quando Paulo ouve Cristo Jesus. Quando Paulo tem os seus olhos cegados pela presença do rei e do salvador. Quando tudo isso acontece com o apóstolo Paulo... Ele toma uma posição tão radical, mas tão radical, que ele abre mão de algumas coisas. Então você precisa voltar aos versículos de 4 a 6 para entender o que ele perdeu. O que que Paulo perdeu? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, olha o que ele está dizendo. Eu ainda mais. Se alguém pensa que pode confiar no seu caráter, nas suas qualidades, eu Ainda mais, circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja só, o que Paulo perdeu, de maneira muito rápida, porque nós vimos. Isso hoje pela banha. Primeiro, circuncidado ao oitavo dia. Paulo, ele era um filho legítimo da aliança. Segundo, nascido na nação de Israel. Um cidadão de primeira classe. Paulo era considerado, entre os israelitas, um cidadão de primeira classe. Terceiro, um membro da tribo de Meijamim um povo honrado, Paulo, Paulo ele era louvado pelo sobrenome dele, pelo sobrenome, ele era da tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim era uma das tribos mais fiéis da história do povo de Israel, era uma das tribos mais admiradas. É a tribo que fica com parte aonde hoje se encontra Jerusalém. E ela é a tribo que é responsável pela edificação da cidade santa. Então perceba, Paulo ele é alguém que tem um sobrenome. Paulo é um cidadão da primeira classe. Paulo é visto alguém como alguém que é um filho da aliança. Ainda ele é o melhor dos melhores, porque é um verdadeiro hebreu entre os hebreus. Ele vai usar a revista atualizada, vai dizer que ele é hebreu dos hebreus. Ele está entre o melhor dos melhores. Um fariseu, um mestre admirado. Paulo, ele é um mestre da lei. Talvez a gente não tenha a noção exata do que significa ser um mestre da lei. Mas Paulo, ele era como se fosse um juiz. Dentro do povo de Israel. Sabe o Supremo Tribunal Federal? O que Paulo falava... Paulo não dava conselhos. Paulo ordenava. E quando o Supremo Tribunal ordena, você faz o quê? Você cumpre. Porque é a lei. Porque eles interpretam a lei. Quem que interpretava a lei? Os mestres da lei. Paulo era alguém que tinha essa característica, perceba o poder, a influência que Paulo tinha, tanto é verdade, que quando Estevão é assassinado, de maneira brutal, em um apedrejamento, todos os judeus colocam as suas vestes aos pés de quem? aos pés de Paulo, e que esse ritual, sabia, esse ritual faz parte do juízo, ele era entre aqueles que estavam julgando Estevão, um discípulo de Jesus, um dos maiorais, e ele estava consentindo, e o texto bíblico diz isso, ele estava consentindo, ele estava ordenando, ele estava dando aval ao julgamento que Estevão deve. Veja a influência deste homem. Ainda, perseguidor zeloso da igreja em nome da lei. Ele tinha poder. Ele recebe cartas para prender, para matar, para exterminar, para perseguir a igreja. Ele tinha poder. Dentro da sociedade dele, ele tinha poder. Por último, ah, irrepreensível em relação à justiça da lei. Legalista. Ele andava na linha. Ele era admirado porque aqui o legalista ele toma um sentido de nobreza. Ele andava na linha. Agora, o que que Paulo perdeu quando ele ao ouvir a voz de Cristo Jesus, ao ouvir o chamado do Evangelho, ao ser seduzido pela cruz do nosso Salvador, o que, que Paulo perdeu? Paulo perdeu a sua influência, Paulo perdeu os seus amigos, Paulo perdeu o seu poder, Paulo perdeu o seu dinheiro, os bens de Paulo, provavelmente, segundo alguns estudiosos, foram confiscados, porque os, os cristãos, muitas vezes, quando, ah, quando algum judeu ah, passava-se a se tornar cristão, esse judeu tinha, muitas vezes, os seus bens confiscados pelo poder. O que que Paulo perdeu ao começar um relacionamento sério com Jesus? Ele perdeu tudo. Alguns estudiosos, não todos, mas alguns estudiosos vão dizer que Paulo perdeu a própria família. Ele foi rejeitado. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo foi rejeitado pela sua família. Outros estudiosos vão dizer que Paulo abandonou a sua família para que a sua família não fosse perseguido pelo sistema. Paulo, ele se torna um discípulo de Cristo Jesus e um perseguido político do Império Romano. Pergunta. Você acha que Paulo... Ou você acha romântico essa visão de Paulo? Você acha que... Ah, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco e tudo bem? Perceba o poder do evangelho e da cruz ao fazer um homem abrir mão de tudo, de tudo, de tudo, e veja, o texto que nós estamos lendo, ah, os versículos 7 e 8 fala disso, mas para mim o que era lucro, o que eu tinha em grande estima, aquilo que para mim era de verdade uma honra, Aquilo que eu busquei a minha vida toda, todas as minhas honras, tudo aquilo. Para aquilo que eu estudei, os diplomas que eu ganhei, as economias que eu fiz. Tudo aquilo, a partir do momento que eu encontrei Cristo Jesus, foi perdido. Eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Considero tudo, perceba, de novo como perda. Perdi todas as coisas, todas as coisas por causa de Cristo. A pergunta, então, passa a ser o contrário. Se nós sabemos o que Paulo perdeu, o que Paulo ganhou, então? O que Paulo ganhou? Qual é o status de Paulo? Sabe qual que é o nosso problema? Nós olhamos Paulo da nossa perspectiva de um cristianismo ocidental vencedor. Esse é o problema quando a gente lê as escrituras de maneira romântica. Nós estamos olhando para Paulo, não a, per, não a partir da perspectiva que ele está vivendo. Nós não entramos nas sagradas escrituras e olhamos, para, e olhamos para Paulo. E pelo que ele passou a partir daquilo que ele estava vivendo. Nós olhamos para Paulo a partir do nosso ponto de vista. Só que o nosso ponto de vista tem mais de dois mil anos de um cristianismo que triunfou na história. Hoje nós louvamos, hoje Paulo é reconhecido como o maior teólogo da igreja cristã. Hoje Paulo é reconhecido como um dos maiores plantadores de igreja. O primeiro grande missionário. Ele é louvado, ele é honrado. Mas a pergunta aqui que eu estou fazendo para você... É no primeiro século. É naquele momento. Sabe por quê? Porque quando você faz uma opção por seguir a Jesus, não é o final que você está interessado. É o agora. É o agora. Porque existem custos agora por seguir a Cristo Jesus. E muitas vezes eu e você não calculamos esses custos ou nós não entendemos eles. Mas veja só o que Paulo ganhou, nós podemos olhar para 2 Coríntios capítulo 11, versos de 22 a 29. São eles hebreus? Eu também. São, eles, são israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. E, e ainda mais e ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, 39 açoites, três vezes fui copiado com vara, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum. Perceba, não é voluntário esse jejum. Ele ficou em jejum porque ele não tinha o que comer. Suportei o frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. O que, que Paulo ganhou? C.S. Lewis, no, no livro o Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer, se você deseja uma religião confortável, o cristianismo não é uma delas. O cristianismo não é uma religião que te empurra para o conforto. Esqueça, esqueça essa papagaiada da teologia da prosperidade. Esqueça aquilo que muitas vezes nós ouvimos em várias, em várias igrejas evangélicas. Venha para Jesus e você será feliz. Eu concordo, você será feliz de fato e de verdade. Mas a sua felicidade será experimentada em uma outra dimensão, em uma outra forma. Não da forma que você imagina. E é isso que Paulo está falando aos filipenses... É isso que Paulo está construindo com a sua igreja. Veja só o que o Francis Chen ele vai dizer sobre o texto que nós estamos estudando. E eu peguei o Francis Chen porque tem coisas às vezes que eu quero dizer, mas eu não posso, eu pego um terceiro para me valer. Francis Chen é um pastor norte-americano ah, e um grande estudioso das Sagradas Escrituras. Diz o seguinte, Paulo usa um termo que às vezes se refere ao excremento animal ou humano, o final do versículo de número 8, olha o que ele diz, correndo o risco de soar grosseiro, ele diz que é tudo merda de cachorro, me perdoe, eu só estou citando entre aspas aqui o que o Francisco está dizendo, comparado a conhecer a Cristo, a vulgaridade do termo é deliberada, pois Paulo quer nos atingir com a inutilidade de uma vida à parte de Jesus. Paulo está fazendo aquilo de maneira deliberada, sabe por quê? Para nos escandalizar, para criar um impacto, para você perceber que uma vida sem Cristo Jesus é inútil. É isso que Paulo está fazendo. Paulo não está aqui rodeando com flores o cristianismo, mas Paulo está chamando a igreja a um compromisso. Há uma vida mais santa, mais dedicada, que ame a Jesus. E olha o que o Franciscente continua a dizer. Você pode ter o pão da vida que, é, que o satisfará eternamente, ou pode ter uma pilha de esterco. O que você prefere? Qual é a sua escolha? Você prefere experimentar de Cristo Jesus se curvar diante do Senhor e Salvador das, tuas, das nossas vidas? Ou você prefere a pilha? O que você prefere? O esterco dos esforços religiosos e do louvor e posses terrenos? Ou a alegria eterna de conhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor? O que, que você prefere? Qual é a sua escolha? Qual é o seu propósito? Paulo tomou sua decisão e está tentando ajudar outros a escolherem sabiamente. Você percebeu a radicalidade do evangelho? Você percebeu como Paulo, o apóstolo, está tão preocupado, consumido, pela santidade, pela busca e pela intimidade, pelo propósito de uma igreja que vibre, ao ouvir e falar de Jesus, percebeu que, muitas vezes, a nossa espiritualidade, não é uma espiritualidade que vibra? Que Jesus, ele não faz a mínima diferença, às vezes, para a gente? Me desculpem, meus irmãos, mas a maioria das vezes nós estamos aqui escolhendo a pilha de ester. Ao invés da satisfação, da vida eterna, daquilo que pode preencher o vazio existencial, o vazio existencial da sua vida. Nós fazemos escolhas equivocadas. E Paulo está nos convidando a reorientar o nosso coração. Quando eu ouço o texto do apóstolo Paulo, eu me lembro de Mateus capítulo 16, verso 26. Pois que, adiantar, pois, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que que adianta? Do que que adianta? Oh, sério! Sério, ao fazer esse estudo, ao debruçar o meu coração nas Sagradas Escrituras e ao fazer esse estudo, eu fiquei pensando quais são os valores que eu estou passando para os meus filhos, porque o que adianta eu ensinar os meus filhos ou eu incentivar os meus filhos a serem os melhores estudantes do colégio, o que adianta eu falar para o Arthur, olha você precisa escolher uma excelente profissão. O que que eu, qual que é a vantagem disso? Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso. Eu estou dizendo que junto com isso deveria ter outra coisa. Uma coisa muito mais valiosa do que a profissão que o meu filho vai ter quando ele tiver vinte e poucos anos. O meu filho antes de ter uma excelente profissão, ele precisa se tornar um discípulo de Cristo Jesus. Antes dele ter uma excelente profissão. Antes dele se tornar um profissional de ponta. Ele precisa primeiro amar a Jesus. Mas sabe? Nós fazemos escolhas equivocadas. Nós ensinamos os nossos filhos de maneira equivocada. E daí, a gente acha que não vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. A Bíblia ensina que você vai pagar o preço. E olha, eu não estou falando de você trazer o seu filho na igreja. Porque a maior hipocrisia dentro da comunidade cristã é dizer eu fiz a minha parte, levei o meu filho para a igreja. Você é um hipócrita. Eu estou falando de você viver o evangelho de Cristo Jesus na sua casa. De você ensinar o seu filho a orar. De você ler a confissão de fé de Westminster com o seu filho. Leia a confissão, leia, leia com ele os princípios da fé cristã. Ensine o seu filho a recitar o, o credo apostólico. Ensine o seu filho. Ensine o seu filho. Porque quando ele não souber orar, ele vai recitar o credo apostólico. Ensine o seu filho a orar a oração do Pai Nosso. Porque quando o seu filho não souber orar, ele vai orar a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou. Ensine ao seu filho o Salmo 23. Porque quando o seu filho estiver desesperado, ele vai lembrar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a gente prefere situações, a gente prefere fazer escolhas equivocadas. A gente prefere. Segundo, confie somente em Cristo como sua justiça. Confie somente em Cristo como sua justiça. Veja, versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo em minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Veja só o que o texto está nos dizendo. Não tendo em minha, a, a minha própria justiça que procede da lei. Qual é a nossa justiça? Qual é a nossa justiça? Paulo está falando da experiência própria dele. Vamos lembrar, ele era um homem da lei, um legalista. Ele tinha uma justiça. Ele acreditava na justiça própria. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar, o que Paulo acreditava na justiça própria. Eu tenho justiça em mim mesmo. E duas coisas acontecem com a justiça própria. Primeiro, você dizer que você é melhor do que você é. Você se achar melhor do que você é. Segundo, você se fazer de vítima. Porque muitas pessoas que vivem pela sua justiça própria se fazem de vítima. Ah, eu sou assim por causa da minha história. Nunca é responsabilidade da pessoa. Você percebe isso? Nunca é responsabilidade. Ele sempre coloca responsabilidade na história, no pai, na mãe, no tio, nos professores. nos professores, na faculdade, no colégio, na conspiração mundial para ele ser daquela forma. Daquela forma. Isso chama-se justiça própria. Então Paulo está dizendo, olha, você não deve ser assim. Você não deve se basear na sua justiça própria. Você não é melhor do que ninguém, você não deve ser uma vítima. Ainda Paulo vai dizer, ah, da justiça por obras. Porque se a gente tem, se a gente não se apega à nossa própria justiça, a gente vai falar assim, bom, já que eu não sou bom, eu vou fazer coisas boas. Eu vou fazer coisas boas porque afinal de contas eu não sou bom, então eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar os pobres, porque tem gente que pensa assim, ah, eu vou ajudar os pobres porque afinal de contas eu não sou bom, mas isso não é justiça que vem do evangelho de Deus, não adianta, não adianta. Isso é tão verdade que em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dizer uma coisa aos coríntios assim, não adianta você distribuir o seu bem aos pobres se você não tiver amor. Não adianta você fazer bondade quando a sua bondade é desassociada do evangelho da graça. Porque amor ali tem a ver com o evangelho da graça. Não pensa que é o amor entre um homem e uma mulher, 1 Coríntios capítulo 13. Não tem nada a ver com o amor de um homem e uma mulher. Você talvez tenha ouvido demais Renato Russo, Monte Castelo, né, e achando que aquilo é o um amor entre homem e mulher. O Renato Russo é um baita de um plagiador, ganhou uma grana em cima da mensagem do apóstolo Paulo, e nós deveríamos, como igreja cristã, talvez processar o Renato Russo por tudo aquilo que ele falou, por toda a heresia que ele fez em Monte Castelo, não pelo valor, mas pela heresia que ele fez para o mundo. Agora perceba uma coisa, olha qual é a nossa justiça, Romanos capítulo 3, versos de 9 a 18, que concluiremos então, estamos em posição de vantagem? Não, não estamos em posição de vantagem. Demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Olha só a está dizendo: não existe justiça, não existe justiça própria, não existe justiça por obras, não existe você ser bom demais, não existe, porque todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Como está escrito, não há nem justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Perceba, não há ninguém, ninguém que busca a Deus. Não é você que busca a Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Não é você que busca a Deus. É Deus que busca você através do Espírito Santo. Através de uma ação misteriosa. Não é você que aceita a Deus. É Deus que te aceitou em Cristo Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. Então para com esse negócio, eu me converti, ah, eu... Não, você não fez nada, você não fez nada, quem fez? Tudo, tudo, foi Jesus naquela cruz. Você é isso, um pecador, você não busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente, ah, jun, ah, juntamente inúteis. Ah, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulo aberto. E suas línguas enganam. A sua forma de falar, a sua língua, não há bondade nenhuma aí. Não adianta. Não adianta. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos ah, e não conhecem o caminho da paz, não conhecemos o caminho da paz, nós adoramos uma briga, nós adoramos uma guerra, já percebeu como que tem gente que busca briga, busca uma guerra, Busca falar mal, busca envenenar pessoas. Já percebeu que isso está no seio da igreja? Pessoas que o tempo todo estão tentando envenenar, envenenar, falar, 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 de maneira de maneira que envenena a comunidade cristã. Já perceberam essa realidade? A pessoa adora uma guerra, adora estar tá no meio de uma confusão. Ninguém busca a paz. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Os seus olhos, aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Eu lembrei do Salmo. No seu coração, eles dizem, é inútil temer a Deus. Você sabe que talvez isso, muitas vezes, aconteça dentro da igreja, né? Nós muitas vezes desenvolvemos uma espiritualidade simplesmente, simplesmente para para social. Uma espiritualidade social, uma espiritualidade do ponto de encontro. Por que que eu participo do coral? Porque o pessoal é legal. Você deve participar do coral? por uma noção exata de aquilo que você está fazendo aqui é para a glória de Deus, para a ministração do evangelho. Não é porque o pessoal é legal. Porque o pessoal do clube de xadrez aqui da esquina também é legal. Se você quer gente legal, não precisa vir no coral. Aqui é para a glória de Deus. Mas a gente transforma às vezes as coisas num ponto de encontro. Gente, me desculpa, eu falei do coral porque eu ouvi as pastas, tá? Mas não estou dizendo que ninguém do coral, e não fiquem chateados, não, tá bom? Sabemos que toda que a. que tudo. Sabemos o que a lei diz. O diz, a, o, o diz a aqueles que estão debaixo dela. Para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ninguém fica fora. Ninguém fica fora. Mas veja só, o versículo continua. Olha, você ah, está debaixo desse juízo. Mas, aqui vem mediante a fé. Mas existe algo que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Vem a graça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Vem a justiça que procede de Deus e que se baseia no que? Na fé. Então perceba, a justiça que é imputada talvez você não saiba o que é isso. É uma justiça que você não provém de você. Foi lhe dada. Uma justiça que não é sua. Ela foi imputada a você por alguém maior do que você. O grande juiz, o grande rei, ele pode imputar justiça a alguém que não merece. Então, quando o Paulo está dizendo isso, ele está falando assim, olha, nós não merecíamos, porque nós somos aquilo que Romanos capítulo 3 falou que nós somos. Nós somos aquele tipo de pessoa. Mas o grande juiz e rei de toda a, de toda a história enviou o seu filho Jesus e esse filho Jesus que morre naquela cruz, ele imputa em você justiça. Ele dá a você algo que você não merecia. Não merecia. Tanto é verdade que Paulo continua em Romanos capítulo 3, versos de 21 a 26, na mesma, a mesma toada. Olha só, mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei os profetas. A justiça que vem de Deus, que é de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, justiça de Deus mediante a fé, não é sua, não é das suas obras, não são dos seus benefícios, não, é justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, não há distinção, para todos aqueles, ah, em Cristo Jesus, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, você não fez absolutamente nada, tudo é Ele que está fazendo isso aqui para nós, é desconfortante, por quê? Porque você não está no controle, você não está no controle, eu gosto de ser justificado pelas minhas obras, porque quando eu sou justificado pelas minhas obras, eu negocio com Deus... Esse é o cerne da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz se eu fizer boas coisas, eu posso negociar com Deus e exigir de Deus o que eu quero. Ou seja, se eu der boas ofertas, eu posso exigir de Deus o quê? Aquilo que eu quero. Essa é a teologia. Veja só. Deus ofereceu como sacrifício para propicia, propiciação... Mediante a fé. Propiciação aqui é o sacrifício que desvia a ira. Que desvia a ira. A ira de Deus estava sobre a humanidade. Mas ela foi desviada em Cristo Jesus. A ira de Deus, a ira de Deus foi desviada através do sangue de Cristo Jesus. Então o apóstolo continua pelo seu sangue. Demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriores cometidos. Mas Jesus, ele assume todos os pecados da humanidade, em toda a história. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a nossa justiça. A justiça que nos é imputada. A justiça que é um presente de Deus. Paulo vai dizer isso. Essa justiça é um presente de Deus. Ela vem de Deus. É uma justiça que é recebida pela fé. E não pelas nossas obras. É uma justiça que gera a salvação. Independente da sua história. Da sua posição. Da sua religiosidade. A justiça de Deus não olha a sua história pregressa. A justiça de Deus é derramada em graça por você. Você não precisa ser bom. Você não precisa ser bom. Não interessa quais são os seus pecados. O que interessa é que, na cruz, Deus te amou em Cristo Jesus. Ah, como é bom saber que tudo depende dele e não de mim. Como é libertador, como é leve ser discípulo de Jesus, porque... a religiosidade é pesada. Porque eu não preciso... agradar a Deus, eu não preciso... me sacrificar, porque Ele... se sacrificou por mim. Ele fez tudo por mim. E tudo que eu faço por Ele... é uma resposta de amor... ao amor dEle por mim. Eu só amo... porque Ele me amou primeiro. Eu só tenho uma experiência... genuína de amor... Porque o Deus da cruz me amou primeiro. Terceiro. Conheça mais a Cristo e torne-se mais semelhante a Ele. Verso 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-se como Ele em sua morte. Perceba. Uma vez que você se dá conta de que a, de que a principal tarefa para a qual você está aqui é conhecer a Deus. A maioria dos problemas da sua vida, da vida, se encaixam por, por conta própria. Quando você começa a conhecer... É o Jay Parker que diz isso, tá lá, né? Acho que tá lá. O Jay Parker diz essa frase no livro Conhecendo a Deus. Quando você, quando você entende que a sua principal tarefa, que o seu principal propósito nessa vida é conhecer, é se debruçar diante de Deus... Todas as outras coisas entram no seu devido lugar. E veja só, Paulo está dizendo exatamente isso. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero que a minha vida seja exatamente isso. Eu preciso conhecer e conhecer e me tornar em semelhança a Ele. E veja só qual que é o processo que Paulo usa. Primeiro o poder da ressurreição, ele está falando de transformação, o mesmo poder que ressuscitou Paulo, é, Jesus dos mortos, está trabalhando em nós e reconstruindo a nossa vida, o mesmo poder, o poder do Espírito Santo está em nós fazendo uma grande obra por isso que em Romanos, capítulo 6, verso 4, diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova, a ressurreição, a experiência da ressurreição de Cristo Jesus, faz com que eu viva uma vida nova, agora, é agora, é já, não é para a eternidade, o reino de Deus já se aproximou, já chegou, já faz parte da minha vida. Veja só, comunhão no sofrimento. E a palavra que Paulo usa aqui para comunhão no sofrimento é comunidade. É a comunidade que sofre e caminha junto. Tanto é verdade que existem praticamente 25 mandamentos recíprocos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, me desculpem. Por exemplo, amem uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdam uns aos outros, ensinem uns aos outros, suportem uns aos outros, encorajem uns aos outros. Veja, é a comunidade que sofre, caminha junto e participa. Então Paulo está dizendo, olha, existe um poder transformador, existe uma comunhão de santos que suportam uns aos outros e caminham juntos. E quando eu estou vivendo a minha espiritualidade dentro de uma comunidade cristã, eu me torno semelhante a Jesus. Não existe espiritualidade, não existe discipulado fora da comunidade. Se você disser para mim, eu sou um discípulo, mas eu não frequento igreja, você não é discípulo. Não é discípulo todo o discípulo está envolvido em uma comunidade cristã e todo o discípulo está envolvido naquilo que Deus está fazendo na história, através dessa comunidade, porque foi isso a a Deus e não a nós chamar um povo daí você quer dizer que você pode desenvolver a sua espiritualidade a parte desse povo você é muito bom você é muito bom então você devia estar já arrebatado do céu. Por que você não foi ainda? Porque se você vive a parte desse povo... Ué? Não é? Agora veja só. O texto ainda diz. Conformando-nos com a sua morte. Ou seja, missão. Missão. O texto vai nos lembrar da missão. Paulo não está falando aqui que nós devemos morrer como Cristo Jesus, porque somente ele pode morrer como ele morreu. Paulo está lembrando que Cristo Jesus, ele vem para cumprir uma missão. A missão de morrer por essa humanidade, pela humanidade. A missão de morrer por mim, por você. Essa é a missão de Cristo Jesus. Então, nós também temos a nossa missão. Tanto que o texto de João, capítulo 13, verso 1, vai dizer que ele nos amou e nos amou até o, o fim. Um amor que excede tudo. É a missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? É o que o Paulo está perguntando à comunidade. Por fim, antecipe sua ressurreição. Então, antecipe a sua ressurreição. Veja só. Para... De alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O verbo alcançar aí, eu sei que a gente, muitas vezes, e muitos teólogos ficam parados naquele de alguma forma, e todo mundo diz ah, mas Paulo está meio aqui depressivo, né? Não, Paulo tá simplesmente dizendo eu não vou parar. É o que Paulo tá dizendo. Paulo tá dizendo, a minha busca ela é infindável. Ela é infindável. E o importante aqui, o importante aqui não é o de alguma forma, o importante aqui é o alcançar, que é o verbo, ou o advérbio no auristo, e esse verbo, ele está no auristo, ele é caracterizado por expressar a ação sem limitação de tempo, sem limite ou especificação de tempo, é um verbo que na nossa língua muitas vezes nós não o entendemos, por quê? Porque ele começa com uma ação agora e ela se estende até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Jesus voltar. Então o que Paulo está dizendo é assim, olha, nós estamos constantemente, constantemente buscando, buscando o que A ressurreição. A presença do reino de Deus agora. Olha só como isso se expressa nos textos do próprio apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo, 5, capítulo 4, verso 6. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeceu a luz, ele mesmo brilhou em, nossa, em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo aonde havia trevas, Deus disse, haja luz através de Cristo, e essa luz brisa brilha para a transformação de nós, para a nossa transformação. O próprio Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, quando ele é interrogado pelos fariseus, ele diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus como, como visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. É isso o poder da ressurreição. É aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Que aquele que está em Cristo é nova criatura em Cristo, Ele é a nova criatura, todas as coisas se fazem nova, todas as coisas são renovadas gradativamente, transformados de glória em glória, de dia em dia, na pessoa de Cristo Jesus, é o reino que já aparece, é a oração respondida do povo de Deus, é um milagre que muitas vezes nós não temos explicação, é a ação soberana de Deus sobre o seu povo, juntando, trazendo, buscando abençoando, derramando graça. É este o reino de Deus que Paulo está falando aqui. E perceba, o reino de Deus, aonde está o reino de Deus? Segundo a tradução da revista atualizada, que é o que eu prefiro neste momento, porque a NVI vai dizer que o reino de Deus está entre vós, que eu não acho precisa, Por quê? Porque através do sacrifício de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus mora em você. E essa é a marca permanente dos discípulos, que o reino está em você. Você faz parte desse reino. Queria convidar você a pensar em três coisas. O reino de Deus já está disponível na pessoa de Jesus. Não resista ao que Deus está fazendo na sua vida. O reino de Deus já está disponível na pessoa de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que nós podemos abafar o Espírito, que nós podemos negar, que nós podemos nos esvair. Você será buscado no tempo de Deus. Mas existe um convite feito a você. Existe um convite feito a você. Não resista hoje ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo no seu coração. Não resista. Se você ouviu a voz do Senhor hoje, se abra, aceite, dobre-se ao seu Senhor e Salvador. Segundo, permita que o Espírito Santo ordene a sua vida à luz dos princípios do reino de Deus. Permita. Permita que o Espírito Santo de Deus, quando você se aproxima do reino de Deus, as coisas se tornam ordenadas. A sua vida está confusa porque você está longe do reino. Se aproxime do reino. E Deus irá ordenar a sua vida. Trazendo ordem. Terceiro. Ore para que Deus tenha misericórdia de você. E o atraia para a cruz. Graciosa. De Cristo Jesus. Se você ainda não teve uma experiência. Com Cristo Jesus. Eu queria convidar você a orar. Nessa noite. Pela graça. Você falar aquilo que o salmista muitas vezes fala. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Eu preciso do Senhor. Ser propício. Tenha misericórdia de mim. E aqueles que buscam, encontram. Segundo a palavra de Deus. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça? E você tem um tempo de oração sobre isso que nós falamos. Perguntando, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Senhor, nós queremos pedir, Pai, que de maneira graciosa o Senhor trabalhe nos nossos corações. O Senhor é um Deus bondoso, misericordioso. O Senhor nos amou, ó, Pai. E o seu amor a Deus, ele é visível na pessoa de Jesus. Jesus, ele se encarna a Deus, ele é o Deus encarnado. Para demonstrar o teu grande amor por nós, a Deus. Morrendo naquela cruz, para nós, nós pecadores. Nós não merecíamos, nós não merecíamos. E o Senhor nos amou, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor derrame da tua graça, e da tua misericórdia nos nossos corações nos transformando de glória